0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez GreenTech Stories, le podcast qui retrace le parcours de celles et ceux qui ont été accompagnés par GreenTech Innovation dans leur aventure entrepreneuriale. La démarche GreenTech Innovation du ministère de la Transition écologique conseille et soutient chaque année des startups innovantes qui s'inscrivent dans la démarche d'accélération des politiques du ministère. Ces jeunes entreprises œuvrent dans des domaines d'activité très variés, avec un seul et même but, contribuer à la croissance verte et bleue de la France. Tous les domaines de la transition écologique sont concernés. Le climat, l'énergie, le numérique durable, le bâtiment durable, la mobilité, l'économie circulaire ou encore la biodiversité. À ce micro, vous découvrirez ces entrepreneurs engagés qui ont su mener à bien leurs projets. Ils nous dévoilent leur histoire, mais aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en chemin et nous livrent leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez, vous aussi, devenir acteur du monde de demain. C'est parti, on écoute Green Tech Stories. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs de Win My Roof. On va, on va en parler. Est-ce que d'abord, vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît Oui, bien sûr.
1: Donc, je m'appelle Antoine Brichot, je suis effectivement l'un des, des trois cofondateurs de Win My Roof. Euh, moi, de formation, je suis ingénieur. Plutôt orienté mécanique, donc tout ce qui va être technique euh, et environnement. J'ai toujours été passionné euh, de science, euh, voilà, de vraiment ce qui va faire qu'on va arriver à avoir des changements forts dans la société, l'environnement, ce genre de choses. Donc pour moi, ça a été assez naturel finalement de m'orienter dans, dans ce domaine.
0: Et euh, Wind My Roof, en quoi ça consiste Donc si on traduit euh, littéralement, ça veut dire euh, <rire> rien, mais on pourrait imaginer euh, du vent sur mon toit, par exemple, quelque chose comme ça. En quoi ça consiste donc
1: l'idée, c'est d'apporter une brique euh, manquante en termes de production d'énergie décentralisée, c'est-à-dire pas sur des gros parcs classiques, mais plutôt sur une production locale, au travers de l'utilisation du vent. Et donc nous, ce qu'on a développé, c'est une petite turbine horizontale euh, qui fait qu'un mètre cinquante de haut et qui va venir se placer au niveau de l'arête des bâtiments pour récupérer les vents qui remontent le long des façades. Et donc, en chaque module de 2 mètres, en fait, l'idée, c'est de venir vraiment les juxtaposer les uns à côté des autres pour avoir une, derrière une production qui soit suffisamment importante pour compenser 5, 10, 20, 50 de la consommation d'un bâtiment.
0: Donc, euh, vous avez essayé en fait de venir euh, en complément de ce que proposent euh, les éoliennes traditionnelles
1: C'est une approche différente. On est vraiment plutôt sur de l'autoconsommation. Euh, on va être en complément des panneaux solaires qui existent déjà beaucoup, qui sont très répandus. C'est une source de production qui fonctionne très bien dans les zones ensoleillées. Dans les zones moins ensoleillées, c'est compliqué. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, en général, c'est assez corrélé. Les endroits où il va y avoir plus de vent, il va peut-être y avoir un peu moins de soleil, exception faite du sud de la France. Et donc l'idée, c'est vraiment de venir en complément de ces solutions-là, pour proposer derrière au bâtiment en fait, d'exploiter complètement son potentiel au travers du soleil, du vent et d'autres technologies qui, sont, euh, qui peuvent être intégrées aussi.
0: Et comment est née cette idée Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui ont eu l'idée
1: Alors effectivement, je fais partie de, euh, de la genèse. En fait, ça a démarré, c'était un projet étudiant euh, de l'école des ponts. Euh, on était trois ingés de l'école des ponts. Et en fait, le projet était très théorique. Finalement, au début, on a été challengé sur euh, la manière la plus optimale de récupérer du vent sur un bâtiment et d'en faire de l'électricité. Et en fait, euh, on a d'abord fait un gros travail de bibliographie pour vraiment comprendre ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas marché, ce qui avait marché ou, ou, ou presque. Et derrière, en fait, on a itéré pas mal et on est arrivé à... à une V0 euh, qu'on a faite à la main dans les labos de l'école des ponts quand on était encore étudiant il, il y a trois ans, et qui nous a permis de valider l'idée générale, euh, de valider aussi notre diplôme, mais de valider aussi l'idée générale derrière with My Roof, et d'arriver à quelque chose euh, sur lequel on pouvait commencer à travailler de manière un peu plus concrète.
0: Et vous étiez certain que ça répondrait à un besoin des consommateurs
1: au début, pas du tout. Euh, vraiment, la genèse, elle, elle a été complètement euh, orientée sur le produit, puisque c'était un challenge technique, finalement, au début. Donc, on a développé une solution, euh, on a montré qu'elle fonctionnait. Euh, mais c'est vrai qu'au début, il y avait aucun focus euh, sur les besoins, sur le marché, parce que c'était pas du tout l'approche. En fait, euh, en réalité, on n'était pas parti euh, pour monter une société au tout début. Donc, c'était vraiment un projet étudiant. Et derrière, en fait, on a fait quelques rencontres euh, intéressantes. On a notamment remporté aussi un prix avec Vinci, qui nous a ouvert un peu justement le, les portes de l'entrepreneuriat, euh, de l'accompagnement et du monde de la construction, du BTP et de l'énergie. Et à partir de là, on a vraiment commencé à intégrer toutes ces contraintes-là.
0: Vous n'aviez plus le choix
1: on avait le choix. Personne nous a forcé à, à, à nous jeter là-dedans. Euh, on l'a fait par envie parce que forcément, il y avait le challenge technique. On voulait aller, aussi aller au bout pour montrer que même sur un toit, sur un bâtiment, ça fonctionnait. Quand on en met dix, ça fonctionne. Euh, mais derrière, c'est vrai qu'il y a eu le déclic où quand on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de faire ça pendant un an, d'être accompagné par Vinci. d'être accompagné... Donc, c'était les équipes de Léonard, l'incubateur de Vinci. Mmh. Et d'avoir euh, voilà, tout un écosystème auquel on pouvait poser toutes les questions qui nous venaient. C'est vrai que ça a été très tentant. Et puis sur le coup, en fait, on n'avait rien à perdre et tout à gagner. Donc du coup, vraiment, on y est allé sans trop se poser de questions. Et ça fait trois ans.
0: Et donc, une fois que vous aviez rencontré Vinci, que vous avez été pendant plusieurs mois dans cet incubateur, comment est-ce que vous en êtes arrivé à la confection de, de ces éoliennes, à, à les apposer sur vos premiers bâtiments Comment ça s'est passé
1: euh, il a fallu tout, tout remettre à plat euh, parce qu'on n'était pas du tout dans une optique justement bâtiment au début enfin, voilà, le, comme j'ai dit c'était le projet vraiment technique donc il a fallu intégrer euh, tout un tas de contraintes euh, liées à la fois au bâtiment, à l'installation, aux besoins des clients à l'intérêt, donc il y a eu un gros travail de ciblage aussi.
0: Pour faire ça vous avez dû faire appel à des personnes extérieures pour vous épauler
1: Ouais on avait, alors, on, on avait des coachs euh, à résidence dans l'incubateur où on était qui nous ont vraiment aidé dans... Voilà, comment construire un business model, comment mener des entretiens avec des prospects, des clients. Donc tout ça, ce travail-là, il y a eu bien, je pense, trois quatre mois de formation, parce que c'était n'était pas la formation initiale qu'on avait euh, dans nos études. Et derrière, par contre, on a fait ce travail-là nous-mêmes euh, pendant à peu près un an, de vraiment comprendre en fait ce qu'il fallait qu'on mette dans le produit, l'intérêt qu'il représentait, la manière dont il fallait mettre à disposition l'électricité, voilà tout un tas de. C'était très opérationnel finalement, mais en intégrant tout ça très tôt, on est arrivé à un produit qui, à la différence de ce qui s'est fait et qui n'a pas marché, en fait, est adapté euh, au marché qui vit.
0: C'était important pour vous aussi d'avoir toutes les cartes en main, donc euh, de ne pas hésiter à se former sur euh, ces questions de bâtiment, euh, de construction
1: Oui, c'était primordial parce que. Euh, en fait, bon, je pense que c'est un peu la, la démarche scientifique classique, mais on avait vraiment besoin effectivement, d'avoir une vision complète sur ce qu'on menait, vraiment de la partie conception R&D jusqu'à l'installation et la maintenance, en passant par la fabrication et toute la partie réglementaire aussi. Donc, il y a eu un gros travail de formation, mais en autodidacte, finalement, sans vraiment passer par des, des formations externes. Alors, il y a eu quelques formations sur l'entrepreneuriat, voilà, la finance, la comptabilité, ce genre de choses. Des, des outils finalement pour bien mener, enfin euh, pour mener à bien une, un projet d'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que sur toute la partie vraiment euh, très centrée sur notre projet, euh, on a fait ce travail nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a une vision vraiment assez claire euh, du déroulé d'un projet, de la répartition des rôles, de ce qu'on a envie d'en faire aussi euh, à terme.
0: C'est un conseil que vous pourriez donner à de futurs entrepreneurs
1: Ouais, je, je alors moi je fonctionne comme ça, mais c'est vrai que je suis pas à l'aise si je maîtrise pas mon sujet. Quand je parle avec des, des personnes que je ne connais pas, euh, d'autant plus que les gens qu'on rencontrait, c'était des experts dans leur domaine. Donc c'est toujours compliqué d'être en défaut, en fait, euh, face à des gens qui comprennent beaucoup mieux euh, ce qu'on faisait finalement que nous-mêmes. Donc euh, c'est vrai que tant qu'on n'a pas eu des résultats concrets, qu'on n'avait pas toutes les cartes en main... J'étais toujours un peu mal à l'aise euh, en présentant la solution. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, en fait, mais c'est un travail qui est assez long hein, et fastidieux. Mais c'est vrai qu'il faut, de euh, toute façon, faut passer par tout un tas de, de mm -hmm. rendez-vous un peu foireux pour arriver à la fin à faire quelque chose d'efficace, de, à présenter correctement son produit, à, à, à attirer les gens et à, et à les accrocher, en fait, aussi, à les embarquer avec nous dans le projet.
0: C'est le temps qu'il faut aussi pour s'approprier son projet, au final
1: Ouais, exactement. Alors, euh, ça dépend, je pense, d'où on part. Nous, on est parti on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on est parti de la solution. Il a fallu trouver le marché. En général, la démarche euh, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on identifie un marché, un besoin, et on développe une solution. Donc, c'est sûr que le discours est un peu plus rodé dès le début. Euh, nous, on a fait le travail dans l'autre sens, mais en fin de compte, ça a bien fonctionné quand même. Il y a eu pas mal d'itérations, euh, de prototypes, de versions, d'essais, de tests, mais euh, mais on est arrivé en en moins de deux ans, à quelque chose de très concret, en partant finalement quasiment de la feuille blanche.
0: Vous avez fait appel à des entreprises françaises pour concevoir ces questions
1: Alors, sur, sur la conception, on l'a fait, fait nous-mêmes. C'était notre cœur de formation, donc vraiment, c'est la partie qu'on maîtrisait le mieux. Sur la partie électronique et électricité, on, on, on s'est fait accompagner par des entreprises françaises. Sur la partie industrialisation aussi. Parce qu'en fait, l'avantage d'avoir des partenaires locaux, c'est que pour discuter, ça reste, ça reste quand même plus simple. Et pareil, sur la partie production, prototypage, on a travaillé avec des sociétés françaises euh, qui étaient basées soit sud-est, soit sud-ouest. Et pour l'instant, ça se passe très bien comme ça.
0: Elles vous ont facilement fait confiance
1: sur les, les cabinets d'études, les bureaux d'études, euh, il ouais, n'y a pas de souci, en fait, c'est des prestations assez classiques. Euh, sur les prototypistes, il n'y avait pas trop de problèmes non plus. Ils ont l'habitude de travailler sur des toutes petites séries, un, deux modules. Ils étaient très à l'écoute. Euh, donc ça, c'était agréable. C'est vrai que par contre, sur la partie industrialisation, un peu plus conséquente, 100, 150 éoliennes, Là, ça devient plus compliqué parce que il bah, y a besoin d'assurance euh, que la commande va aboutir. Donc, euh, nous, on a besoin en amont aussi de s'assurer que ces projets-là, ils vont être vendus finalement. Donc, c'est vrai que là, il y a, y a un jeu un peu, il y a un équilibre à trouver entre euh, ce qu'on va être capable de d'assurer au fournisseur, ce que lui va être capable de de prendre sur lui et donc d'accepter de de jouer avec nous finalement. Et on a trouvé, on a trouvé quand même quelques partenaires en France qui qui, qui jouent le jeu. Ouais.
0: Vous aviez vos premiers clients avant de lancer l'industrialisation et la production ou pas
1: euh, sur, les, sur, sur les premiers modules, on les avait. Euh, là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une série plus conséquente euh, où on n'a pas rempli 100% pour l'instant du, du carnet de commandes. Donc là, c'est un peu un pari, mais on est confiant. Et, euh, en fait, l'idée, c'est d'aller débloquer les nouveaux contrats euh, grâce à ceux qu'on est en train d'installer. C'est des preuves de concept, des démonstrateurs, ça rassure parce que c'est une technologie qui n'existe pas. Donc du coup, c'est toujours compliqué de vendre quelque chose où il n'y a, a pas de matière, il n'y a pas de preuves. Euh, donc on y va vraiment étape par étape. On a eu d'abord des essais dans des laboratoires qui nous ont permis de décrocher les premiers contrats. Et maintenant, les premiers démonstrateurs où il y a deux à quatre modules vont sûrement permettre de décrocher les prochains contrats, où là, on sera sur des installations plus complètes, avec des bâtiments complètement installés. Euh, et c'est plutôt vers ça, tend. Ouais.
0: Quel est le premier endroit que vous avez équipé
1: euh, alors, on a posé un module euh, vraiment dédié à R&D euh, sur, euh, sur les locaux de, de Seine City. Euh, C'est à côté de l'école des ponts. Euh, C'est un, un site dédié à la R&D. Donc ça, c'était nous. Ce n'était pas un, un module commercial, mais c'était un peu le, le martyr de, de, de toute, toute la famille de, de prototypes. On a testé pas mal de choses dessus. On s'est rendu compte de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas du tout. Et là, les premiers modules euh, fonctionnels avec un cas d'usage, ils sont posés juste à côté à la Défense. On a fait ça il y a, il, y a, il y a quasiment trois semaines maintenant. Et euh, l'idée, là, c'est de venir recharger des, des trottinettes électriques euh, avec de l'électricité produite localement.
0: C'était la question que j'allais vous poser. C'était cette énergie, à quoi est-ce qu'elle va servir Qu'est-ce que vous souhaitez alimenter Est-ce que chaque bâtiment pourra décider Complètement.
1: En fait, il y a des cas d'usage qui peuvent être divers. Nous, l'idée, c'est quand même d'autoconsommer cette énergie, c'est-à-dire pas de la faire de la remise sur le réseau, mais vraiment d'utiliser l'énergie. On la produit, c'est dommage de la transporter plus loin. Donc, le, le cas basique, ça va être de se rebrancher directement sur le bâtiment. Et donc, on va contribuer à l'éclairage, le refroidissement, le chauffage, donc vraiment toute la consommation d'électricité. Il peut y avoir des systèmes de stockage. Euh, ça, ça peut arriver, par exemple, sur de l'habitat, où les gens ne sont pas là en journée. Mais il faut être capable de garder cette électricité, finalement, aussi, pour la réutiliser quand on en a besoin. Donc, il y a tout un tas aussi de, de problématiques liées à ça qu'on est en train d'étudier. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a envie de développer, c'est plutôt un modèle local où chaque bâtiment tend vers une autonomie énergétique en utilisant toutes les briques à dispo, que ce soit du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène, de la méthanisation, vraiment de, de tout utiliser.
0: Est-ce qu'il y a des villes qui vous inspirent ou des lieux qui vous inspirent, qui sont précurseurs en la matière euh,
1: La région Hauts-de-France fait beaucoup de, de tests euh, sur les énergies renouvelables. Il y a, il y a des gros plans de c'est la troisième révolution industrielle qui est, qui est en cours là-bas il euh, y, y a plein de sociétés qu'on ne soupçonnerait pas finalement qui se lancent elles-mêmes dans des tests un peu grandeur nature sur leurs bâtiments et donc notamment on a un projet euh, qui devrait voir le jour en 2021 euh, avec une société là-bas, près d'Amiens et c'est vrai que euh, c'est une région où il y a beaucoup de vent, donc pour nous c'est un gros avantage c'est une région où il y a un peu moins de soleil donc c'est aussi un avantage pour nous et en même temps, euh, bah, l'approche est vraiment alignée avec ce qu'on a envie d'en faire et, et après, c'est vrai que euh, dans le sud, il y a aussi beaucoup cette, cette notion-là. Enfin, le solaire est très ancré, il y a beaucoup d'ombrières sur les parkings, il y a beaucoup d'énergie qui sont, qui sont utilisées comme ça. Donc voilà, je pense que c'est un peu partout finalement. En tout cas, en France, il y a un peu un réveil en ce moment sur le besoin de transition, le besoin de, de trouver d'autres moyens de production. Euh, il y a un autre avantage aussi à produire localement l'énergie avec des moyens comme les nôtres, c'est qu'on va réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc je pense que ça aussi, il y a plein de sociétés aujourd'hui qui se sont fixées des objectifs très ambitieux sur la réduction de, des émissions de CO2. Donc voilà, on y contribue, on les aide à, à aller dans le bon sens. Et c'est vraiment assez global. C'est juste à nous de vérifier qu'il y a du vent sur le toit du bâtiment.
0: Est-ce que vous avez été en mesure de comparer l'énergie euh, produite via vos caissons euh, par rapport à celle produite euh, via des panneaux solaires, par exemple Est-ce que vous avez un point de comparaison ou c'est difficile
1: Non, non, on, on a un point de comparaison. Euh, en fonction de la zone où on va être, notre module va produire la, la même quantité d'énergie que 7 à 10 mètres carrés de panneaux solaires euh, en occupant seulement 4 mètres carrés sur la toiture. Donc ça dépasse d'un mètre cinquante en hauteur, mais c'est une énergie alternative en complément. Donc il y a il euh, y a vraiment un parallèle à trouver, et c'est pour ça que les deux sont parfaitement compatibles. Et au-delà de ça, en fait, on va produire plus d'énergie avec les panneaux solaires entre allez on va dire avril à, à septembre, et nous on va prendre le relais d'octobre à mars avec le vent, parce que l'hiver il y a plus de vent. Donc il y a une vraie logique aussi euh, derrière, qui passe seulement de tout utiliser, mais de bien utiliser aussi ces énergies-là.
0: C'est assez intéressant. De toute façon, vous, vos caissons, l'idée n'est pas de, de recouvrir le toit de caissons, ce n'est pas possible
1: Non, on vient vraiment se placer sur le bord du bâtiment. En général, une ou deux façades qui vont être les plus exposées au vent. Souvent les vents dominants, mais en fonction de la configuration du quartier, on peut avoir des couloirs de vent privilégiés. À la Défense, il y en a beaucoup, justement, entre les tours, ce genre de choses. Dans les villes, c'est un peu pareil. Donc, il y a cette étude à faire en amont et après, derrière, de proposer, en fonction de l'installation qui est voulue par le client un certain nombre de modules pour atteindre les objectifs de production.
0: Vous avez euh, été capable, vous, d'analyser les vents ou il a fallu euh, faire appel à d'autres personnes euh,
1: Ça, ça fait partie de, du savoir-faire qu'on a. Euh, on a travaillé en partenariat avec un laboratoire de DFRD qui est le CREA, qui est dédié aux problématiques euh, voilà, de simulation dans tout ce qui va être atmosphérique. Mais c'est vrai qu'on a développé ce savoir-là, on a développé une, une brique logicielle nous permet déjà de discriminer très rapidement les zones à fort potentiel et les zones sans, po sans potentiel. Donc ça, c'est une étude qui peut être très rapide. En, en une journée, on est capable de dire oui, non déjà. Et après, plus finement, on peut vraiment venir euh, simuler en fait, l'écoulement du vent dans une zone d'à peu près 2 km autour du bâtiment pour vraiment capter les effets locaux et voir s'il vaut mieux se mettre à droite de la toiture, à gauche de la toiture tout mettre, s'il y a deux façades, trois façades voilà, donc tout ça on est en mesure de le faire aujourd'hui et on le propose systématiquement en fait en amont des projets parce que l'idée derrière c'est pas de faire du greenwashing et d'aller en poser sur tous les toits c'est quand même de trouver les endroits où c'est un vrai intérêt euh, aussi bien euh, énergétique euh, qu'économique euh, qu'environnemental
0: vos motivations, lorsque vous avez eu l'idée de créer ce projet, euh, elles étaient plutôt environnementales
1: Il y avait une motivation euh, environnementale qui, qui était forte quand même. On avait la conviction que ce qu'on développait, ça, ça faisait du sens dans l'écosystème. Et il y avait aussi une motivation euh, qui, qui est liée à la motivation environnementale, mais plus sur la volonté de s'engager, enfin, voilà, participer au changement, à la transition, apporter des solutions. Je pense que c'est le rôle des ingénieurs, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est formé à trouver des solutions à des problèmes. Là, l'environnement, l'énergie, c'est un, un problème majeur en ce moment. Donc voilà, on essaye aussi, nous, d'apporter notre contribution. Euh, on ne dit pas qu'on va révolutionner euh, l'intégralité des moyens de production, mais en utilisant toutes les briques de manière intelligente, en fait, on va tendre vers ce modèle qu'on a en tête, qui est celui voilà, des bâtiments plus autonomes, des villes plus propres, plus vertes, et avec des moyens de production qui vont être plutôt locaux.
0: Vous le disiez en début d'épisode, mais vous avez été euh, épaulé par Vinci. Est-ce qu'il y a l'idée derrière tout ça, plus tard, d'équiper les bâtiments de Vinci
1: Ce <coughs> n'est bah, pas plus tard, c'est en ce moment. Mais c'est vrai que, disons que les premiers tests et euh, la confiance qui est placée en nous par Vinci, euh, elle porte aujourd'hui plutôt sur des bâtiments internes au groupe. Euh, quand je parlais tout à l'heure de fortes... Euh, d'engagement de, fort sur la réduction des émissions de CO2. Je crois que eux, c'est 40 de baisse euh, d'ici 10 ans. Donc c'est des objectifs qui sont conséquents. Et donc là, voilà, on s'inscrit aussi dans cette démarche-là. On travaille avec eux. Euh, on travaille sur des offres un peu euh, complètes avec du solaire, de l'éolien, de la recharge de véhicules électriques, de l'hydrogène. Enfin, ils essayent de, aussi de réfléchir à leur échelle, qui est du coup beaucoup plus grosse que la nôtre. Mais euh, on a cette chance quand même d'être euh, en lien très fort avec eux. Alors, il n'y a rien d'exclusif et ce n'est pas, euh, pas du tout bloquant pour nous sur, pour travailler sur d'autres projets. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a une vraie volonté de, de tester des technologies nouvelles euh, de leur part.
0: Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans votre équipe
1: Aujourd'hui, on est 5 bientôt 6 normalement 7 en fin d'année. Donc, euh, ça, ça a été assez rapide. En fait, on a réalisé une, un premier tour de levée de fonds en février, euh, qui du coup a déclenché pas mal d'embauches euh, derrière. Donc on est en train de construire une équipe euh, qui était très technique finalement au début et qui justement maintenant s'oriente de plus en plus euh, vers euh, le projet, vers le client euh, pour justement bah, aller développer, maintenant qu'on a une technologie qui fonctionne, euh, aller développer bah, des, des projets euh, un peu partout.
0: Il y a une démarche commerciale qui doit s'amorcer aussi.
1: Ouais alors, elle, ça, alors elle, est, elle est bien amorcée quand même. Donc ça c'est... C'est moi qui m'en occupe depuis, depuis un peu plus d'un an, quasiment deux en fait. Depuis le début, voilà, j'ai pris ce rôle dans l'équipe de prospection, de compréhension du marché, de, de financement, de, voilà, de tous les aspects liés à l'entreprise et non pas seulement au projet technique. Et là, aujourd'hui, ouais, on complète l'équipe au niveau commercial euh, en fin d'année.
0: Vous avez aussi été euh, épaulé par la Green Tech Qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner aux jeunes entrepreneurs de se rapprocher de ces organismes
1: alors, nous, la Green Tech, ça a été, ça a été un peu le, le radeau qui nous a un peu sauvés euh, il, y a, il y a un an, parce qu'on n'avait pas de locaux, on n'avait pas de fonds. Euh, donc, c'est vrai que c'était compli enfin, compliqué d'envisager de monter une société sans accompagnement, sans, sans locaux, sans moyens. Et c'est vrai que la Green Tech mettait à disposition des locaux, euh, mettait à disposition euh, du conseil si besoin, euh, un réseau assez conséquent. Euh, aussi bien au niveau technique que légal que voilà, sur tout un tas d'outils aussi et de partenariats qui étaient négociés. Donc ça nous a beaucoup aidé. Euh, on a énormément usé et j'espère pas abusé. Euh, mais c'est vrai que ça a, été, ça a été une chance. Donc on est resté un an en fait euh, avec eux avant de déménager et de voler un peu de notre propre aile. Mais c'est vrai qu'au début, à la jeunesse d'un projet, je trouve le format assez, assez bien adapté parce que il voilà, y, de... y a une bienveillance aussi puisqu'on est sur des projets environnementaux donc il euh, y a cette notion d'entrepreneuriat euh, social solidaire euh, qui est un peu lié finalement à l'environnement et... et puis c'est aussi un gros réseau donc on rencontre pas mal de monde même d'autres startups mais c'est vrai que ça donne des idées il y a une espèce d'émulation donc c'est ouais c'est pour ça je, je conseillerais d'y aller mais sur tout un tas d'autres réseaux aussi en fait nous on est dans pas mal de structures et c'est vrai que euh, il faut pas il faut pas exagérer parce que ça prend du temps mais c'est très avantageux d'être au contact des bonnes personnes rapidement, quoi. Savoir s'entourer, c'est primordial.
0: Il faut pas avoir peur de parler de son projet. Il faut pas vouloir le garder secret euh, trop longtemps.
1: Non. Euh, alors au début, on, on y a. Enfin, c'est toujours un peu le jeu quand on est sur du technique. C'est euh, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on n'a pas peur. Mais si on n'en parle pas, ça, enfin, ça avance pas, quoi. C'est vraiment. Euh, nous, au début, on ne donnait pas trop. On faisait, enfin, alors, il ne fallait pas envoyer les plans, il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas donner trop d'idées. Quand on contactait des gens qui étaient un peu dans le milieu ou des, même des concurrents, bon, voilà, on se présentait comme euh, pas qui on était. Et je pense que ce n'est pas la bonne approche. Maintenant, on est hyper francs. Et l'idée, c'est plutôt d'aller vite, d'exploiter le savoir-faire que nous, on a. Et en fait, ce qu'on montre aujourd'hui, on, on, finalement, les gens ont l'impression qu'on montre tout. Mais en fait, ce qui fait la, la clé du projet, de la réussite de technique... Ça, pour le coup, c'est verrouillé chez nous, mais euh, c'est pas primordial d'en parler. On, en fait, on donne vraiment que les billes qu'on a envie de donner, et si derrière, effectivement, il doit y avoir des partenariats plus poussés, là, on peut ouvrir, on peut ouvrir le le, le savoir, quoi, on va dire.
0: C'est une technologie que vous avez brevetée
1: Ouais, il y a un brevet, il euh, y a un brevet européen qui est en cours de dépôt. Il euh, y en a un autre qui devrait suivre sur une partie différente. Mais c'est vrai que le brevet, ça a été une grosse question aussi, parce que en fait, une startup face à un gros groupe qui voudrait faire la même chose, elle n'aura pas les épaules pour se défendre. Donc, c'est plutôt un outil de dissuasion. Mais en fait, face à une armada juridique, de toute façon, la dissuasion, ça ne marche pas quand on est une startup. Donc, je pense que c'est plutôt euh, un brevet. Pour moi, c'était plutôt la validation euh, par des gens très qualifiés techniquement que la technologie était nouvelle, innovante, euh, qu'il y avait quelque chose à, à protéger. Et en fait, ça permet aussi, euh, côté investisseur, de se rassurer en se disant il ouais, y a vraiment quelque chose derrière ce projet, ce n'est pas, euh, pas juste une coquille vide euh, et quelqu'un qui parle bien, il y a vraiment derrière une, une prouesse technologique. C'était un, un prérequis euh, pour pouvoir lever des fonds.
0: J'ai vu que vous aviez euh, une échéance de, en tête euh, pour 2021, avec euh, l'espoir que de nouvelles normes environnementales soient, soient adoptées, c'est bien ça
1: Oui, il y en a une qui aurait dû être adoptée en 2020, mais qui a été un peu décalée. Donc, euh, et qui
0: changerait quoi pour vous
1: Qui changerait le, bah, les mentalités euh, parce qu'aujourd'hui euh, les, les, les clients qui se lancent dans des projets euh, d'équipement, d'énergie renouvelable, ce genre de choses euh, c'est soit des gens qui sont profondément convaincus mais ils sont trop rares aujourd'hui ou alors euh, c'est que derrière il y a une notion de retour sur investissement euh, financier et qui du coup prime sur absolument tout le reste et aujourd'hui, face à des milliards de panneaux solaires qui sont produits chaque année euh, sur des projets comme ça, nous, on ne fait pas le poids. Parce qu'on ne peut pas atteindre ces niveaux-là quand on voit qu'au Portugal, ça part pour un centime le kilowattheure. C'est impossible, en fait, de, de concurrencer ça. Donc, cette nouvelle loi, pour moi, elle, elle, elle permet juste de dire euh, on ne fait pas ça parce que ça fait joli et, euh, et ça permet de gagner de l'argent. On fait ça parce que derrière, il y a une vraie logique et qu'il faut, voilà, faut que ce soit, en fait, finalement... Un, une contrainte euh, pour chaque entreprise, au début ça va être vu comme une contrainte, et peut-être que d'ici 10-15 ans, ce sera juste la norme en fait, de dire voilà, il faut qu'il y ait X% sur la toiture de tous les bâtiments qui se construisent, qui soient dédiés à la production d'énergie, à la végétalisation, à tout un tas de mesures environnementales.
0: Le secteur de la construction, c'est un secteur qui tend à se verdir, mais qui, qui a encore un peu du mal
1: il bah, y a quand même, euh, pour baigner dedans, pour avoir baigné dedans là, pendant, pendant trois ans, euh, c'est quand même impressionnant, tous les, tous les outils qu'ils ont à disposition et qu'ils mettent en œuvre. Euh, nous, on est sur la partie énergie-production. Il y a aussi tout un pan sur euh, la réduction de consommation, le passif, mmh. en fait, l'isolation. Là, il y a eu des efforts monstrueux qui ont été faits. Ça, c'était la RT 2012. Euh, on est arrivé en fait, à, à des bâtiments qui, aujourd'hui, consomment beaucoup moins, euh, perdent beaucoup moins aussi de chaleur, sont mieux isolés. Et du coup, la prochaine étape, c'est justement cette étape de production et de, de dire, bah, le peu qui reste, en fait, eh ben, on va le produire intelligemment, localement. Mais c'est vrai que là, le secteur est quand même en pleine mutation et tout le monde se pose des questions. Enfin, nous, Moi, je le vois, c'est-à-dire qu'on n'a presque pas besoin, finalement, de faire de prospection commerciale, c'est un luxe, hein, mais on a énormément d'entrants sur des gens qui sourcent des solutions en permanence. Il y a des départements d'innovation, maintenant, dans n'importe quel groupe, BTP, promoteur, parce qu'ils ont besoin de trouver, justement, les solutions. Et je pense que le message sous-jacent, c'est qu'eux aussi sont conscients que, de toute façon, d'ici cinq ans, les normes qui ont là été décalées, qui ont été revues, qui sont en pleine rediscussion, parce que les objectifs étaient finalement pas réalisables, mais elles vont tomber, et de manière certaine, en fait. Donc, si le pour qu'à ce point-là, eux, ils cherchent des technologies et des moyens, c'est qu'en fait, ça va finir par arriver. Donc moi, c'est pas un espoir, c'est que voilà, je suis convaincu que ça va, que ça va arriver.
0: Oui, c'est certain. Euh, J'ai juste deux petites questions pour terminer. Est-ce que, selon vous, c'est plus compliqué de mener un projet euh, hardware
1: je, alors je, vais, je vais fâcher plein de monde, mais je, oui, je, je pense vraiment que c'est plus compliqué parce qu'en euh, termes de moyens, il euh, y a besoin de moyens qui sont beaucoup plus conséquents. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de l'outil informatique, il euh, y a besoin d'une vraie logistique, il y a besoin de laboratoires pour faire des essais, il y a besoin de production. Euh, en fait, il faut réfléchir. Voilà, le, le, la distribution, on est... Il y a du passage à l'échelle dans le software qui peut être compliqué quand on a une croissance exponentielle, mais même sans parler de passage à l'échelle, juste le passage en production, en hardware, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc, euh, pour moi, ça rajoute pas mal de, de contraintes, et notamment financières, parce qu'en fait, on ne peut pas démarrer avec euh, bon, l'image d'un voilà, ordi dans le garage. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire que tout de suite, il faut de l'espace, euh, il faut des outils, il faut du matériel, donc... Euh, ça devient tout de suite un peu plus compliqué au début.
0: D'où l'importance de bien s'entourer aussi.
1: Ouais, c'est la clé, vraiment. Enfin, ça, je pense que c'est le, le conseil à donner, c'est de, de trouver les bons partenaires, et une fois qu'on les a trouvés, de, de jamais les lâcher, en fait. C'est-à-dire que vraiment, le, le, le réseau qu'on va se créer ou qu'on a déjà, c'est ça qu'il faut exploiter, en fait, à 100%. Quoi. Et puis, à un moment, il faut aussi arrêter d'avoir... Euh, honte ou d'être gêné de demander en fait euh, vraiment des fois moi je me suis dit ça passera jamais et c'est passé en fait sans problème quoi. donc euh, en fait on se met nous mêmes finalement des fois des, des barrières un peu alors que en fait si on demande des fois ça tombe donc il euh, y a tout intérêt à oser et à y aller et le réseau aussi je pense que c'est des gens qui font confiance, qui ont envie de voir le projet réussir donc ils sont d'autant plus enclins en fait à, à aider en fin de compte
0: Parfait, on terminera là-dessus merci beaucoup Merci si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Green Tech Stories pour découvrir le parcours d'autres entrepreneurs. Vous pouvez également consulter le site de Green Tech Innovation ou encore vous abonner à la newsletter Green Tech Actu. Tous les liens seront indiqués dans la barre de description de l'épisode. Rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt